0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Константин Харский и очередной подкаст на тему ценностное управление. Сегодня я хочу предложить вам разговор вот на какую тему. Я хочу обсудить невозможность понимания корпоративной культуры другой компании, опираясь исключительно на истории, рассказы, книги. Сколько раз Вы читали книгу, там описывается компания, ее атмосфера, культура. И вы думали, нет, это невозможно. Или не для нас, не для этой ситуации, не для этой страны. Независимо друг от друга, несколько руководителей за последние где-то 2-3 года рассказали мне свои впечатления от визита в компанию Запас. Так или иначе, но каждый раз рассказ сводился к следующему. Не для нас. Вот эти комнаты для отдыха или многочисленные переговорные, или многочисленные места, где можно перекусить. Нет, это не для нас. Наши люди это не поймут. Пиво на обед. Нет, это не для нас. Э, Да я сам, много раз выступая публично, Рассказываю про кого-то из своих клиентов, рассказываю о корпоративной культуре, и я вижу, как люди реагируют. Ну, например, у меня где-то в конце 90-х годов была компания, клиент, и частью их корпоративной культуры была нетерпимость ко лжи. Ну, то есть настолько нетерпимость, что если человек, сотрудник был увлечен во лжи, то он в этот день и увольнялся. Во внимание не принимались ни его прошлое, ни его заслуги, ни его объем продаж, ничего. Человек, улеченный во лжи, должен быть уволен сегодня. И в этой компании не было никаких э, смягчающих обстоятельств. Э, Эта ложь могла быть о том... Что человек сегодня делал, например, ну, о его работе. Но даже если он был увлечен во лжи, что он не смотрел какой-то сериал. Он сказал, что смотрел, а потом выясняется, что он не смотрел сериал «Моя вторая мама». То он тоже должен быть уголен. То есть ложь никак не ранжировалась, никак по группам не распределялась. Ложь и ложь, все уголен. Когда я эту часть истории рассказываю, я вижу, как многие люди в зале одобрительно кивают. А потом я рассказываю, к чему приводит в долгосрочной перспективе нетерпимость ко лжи. А вот в этой конкретной компании, я не говорю, что так всегда будет, но вот в этой конкретной компании в долгосрочной перспективе нетерпимость ко лжи привела к тому, что люди совершенно спокойно, сотрудники компании, Совершенно спокойно закладывают друг друга. Стучат друг на друга. Для меня было удивительным даже не то, что они закладывают друг друга. А то, что они делают это не со зла, а просто потому, что так надо. И отношения между ними никак не портились. Они не были сильно дружескими. Они были ровными, товарищескими. Можно сказать, как как коллеги они друг к другу относились. Потом один другого закладывает и продолжают относиться точно так же ровно. Вот это для меня было удивительно. И когда я со сцены говорю, что в этой компании сотрудники закладывают друг друга, то есть я просто озвучиваю следующий феномен корпоративной культуры. Я вижу неодобрительные взгляды и люди говорят, нет, нет. Это плохо, это так, так нельзя, это, это неправильно. То есть по двум коротким историям слушатели думают, что они сформировали представление о корпоративной культуре компании и на основе своего представления уже вынесли решение, что им бы не понравилось в этой компании. Ну, может быть и не понравилось. Я, я не могу сейчас точно сказать, может быть и не понравилось. Но в этой компании практически не было текучести кадров. Те люди, которые принимали эту культуру, те люди, которые принимали эти ценности, традиции, были рады, что они нашли эту компанию. Они работали в ней годами. Где-то за 5 или... Мне сейчас сложно сказать. Точнее, 5-7 лет сотрудничества с этой компанией. Я помню, что по собственному желанию, может быть, уволились... Ну, может быть, три человека. Помню, одна девушка увольнялась со слезами на глазах, но она ехала к месту службы своего мужа. Муж-офицер получил распределение, и она уезжала вместе с ним. Ну, так она не хотела увольняться. Я хочу в этом подкасте сказать вот какую вещь. Когда мы с вами читаем о корпоративной культуре какой-то компании книге или в статье, когда мы с вами э, слышим докладчика, который рассказывает о своей компании и рассказывает некоторые феномены корпоративной культуры, мы должны понимать, что мы не можем сформировать точный и полный образ этой культуры. У нас какие-то гипотезы возникают, но они очень обманчивые. На одной конференции выступал руководитель, которого я обожаю. Он вышел и сказал, что в нашем колл-центре нет скриптов. 500 человек в зале выдохнули и сказ- сказали, как это нет скриптов? Так это ваши сотрудники в колл-центре, значит, клиентам всякую фигню несут. Да вы одумаетесь, сделайте скрипты, как же так? Что произошло? Ну, на мой взгляд, как только слушатели услышали, что в колл-центре нет скриптов, они эту информацию перенесли в свою компанию и ужаснулись. Слушайте, и правильно, что ужаснулись. Это точно, знай, это означает только одно: в их компании без скриптов нельзя никуда. Нет, нет, нет. Докладчик говорит: у нас в колл-центре Нет KPI. И тут же 500 человек в аудитории переносит эту информацию в свой бизнес. И говорит, а как же вы вознаграждаете? Докладчик говорит, а наши сотрудники просто отмечают, что вот они сделали клиента счастливым. И на основе этой информации мы их вознаграждаем. И 500 человек в аудитории переносит эту информацию в свой бизнес. И понимают, что все сотрудники начнут совершать приписки. Они говорят, нет, что вы, ваши сотрудники наверняка там приписывают себе, что они сделали всех счастливыми. Я хочу обратить ваше внимание на простую мысль. Невозможно понять корпоративную культуру другой компании, опираясь исключительно на истории. Вот если вы трудоустроитесь в эту компанию, За пять рабочих дней вы узнаете почти все о компании и почти все о ее корпоративной культуре. И из истории тоже, конечно, вам каждый будет рассказывать истории. Но вы узнаете корпоративную культуру из той атмосферы, которая будет окружать вас. Под конец я хочу рассказать. Одну реальную историю тоже о непознаваемости корпоративной культуры, опираясь на рассказы. В одной компании, в компании клиента, я провожу собеседование с директором, э, с техническим директором. Я ему рассказываю о компании, говорю, какие здесь есть сложности, какие есть плюсы. То есть рассказываю о корпоративной культуре. И в глазах вижу, человек просто ждет, когда я закончу. Потому что, ну, ладно-ладно, говори. Меня и там пугали, и здесь пугали. И ты меня своими историями не напугаешь. А мне по молодости лет очень хотелось донести до него вот особенность этой компании. Дело было зимой, и в бизнес-центре не очень сильно топили. Ну, откровенно говоря, было холодно. И компания... А Компания, надо сказать, такая очень регламентная, очень такая пунктуальная. И в этой компании был регламент по перемещению обогревательных приборов из одного кабинета в другой, по определенному графику. И о наличии этого регламента я знал. И вот человеку, кандидату на должность технического директора, я говорю. Вот смотрите, видите, холодно. Бизнес-центр плохо Отапливается старый бизнес-центр, там дырки везде, в окнах, в стенах. И поэтому мы создали регламент по перемещению обогревательных приборов. И если, я говорю, я не знаю какой этот регламент, в какое время принесут обогревательный прибор в переговорную комнату, но если, я посмотрел на часы, если, например, в регламенте написано в 17.00 принести прибор сюда, то сейчас постучит сотрудник и занесет обогревательный прибор. Технический директор с такой легкой ухмылкой качает головой, говорит, да-да, понимаю, конечно, да, конечно, да. И вслух говорит, о, это очень круто, я наконец-то, я так долго хотел бы работать в компании, где все по правилам, все по регламентам, это прям замечательно, когда выходить на работу. И в это время раздается стук в дверь. Я в шоке. Ну, я же не смотрел регламент. Я же не знал, что в 17. Я говорю, да. Заходит сотрудник с обогревательным прибором. Ничего не говорит. Ставит прибор, включает в розетку и уходит. Технический директор смотрит на это все. С отвисшей нижней челюстью. Потом смотрит на меня. И говорит, наверное, я не смогу у вас работать. Ну, наверное, и мы прощаемся, он уходит. Я думаю, почему история, даже правдивая история, не показывает человеку всей глубины корпоративной культуры? Мне кажется, потому что слушатель тут же одевает эту историю на себя, примеряет ее на себя, а в реальности не так происходит. В реальности сотрудник приходит в компанию и я бы сказал переодевается. В эту корпоративную культуру. В новую корпоративную культуру. Принимая ее на себя. Ну, в большинстве случаев. Давайте договоримся так. Вот вы снова слышите какую-то историю. Вы слышите, что у людей в какой-то компании свободный график. И один из дней они могут тратить на самосовершенствование. И они могут сидеть дома и смотреть в окно. Или прийти в библиотеку. И полистать отраслевую литературу. Или бог его знает, что еще. Или просто выйти на работу и сделать то, что они должны сделать. Вы слышите, что в какой-то компании целый день сотрудник может потратить на собственное развитие. Один вариант. Это примерить это на себя и на свою компанию. Ужаснуться. Понять, что сотрудники просто не будут выходить на работу. Будут ходить... В кино в это время. И вообще про работу думать не будут. А можно задаться таким вопросом. Что такого должно быть. В корпоративной культуре. В традициях. В людях. Которые там работают. Чтобы этот день. Который дается на саморазвитие. Честно. Без контроля. Использовался бы по назначению. Корпоративную культуру. По историям. Понять нельзя. Если у вас есть другое мнение, поделитесь с ним. Мне будет очень интересно узнать. С вами был Константин Харский. И наш подкаст на тему ценностного управления. Мы говорили о том, что корпоративную культуру по историям понять нельзя. До свидания. До новых встреч.